1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 190, estamos chegando a 200, hoje estamos ao som de Godsmack, obrigado Alex Leonardo pela sugestão desta trilha sonora, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, estou hoje com três companheiros, Breno Mazi, fala galera, tudo bem? Eduardo Marques,
0: ah, Alex Leonardo, não vi o que você fez aqui. Ah, tô, tique, tô, tique. De... tô de olho, tô de olho. Tô de
1: olho. <risos> E fechando o trio. Na verdade, eu, eu sou o quatrilho, né? Mas o trio dos Quarto, companheiros. Meu Deus, velho, <risos> caralho. Rafael é muito ruim, piada, cara. Meu
2: Deus do céu. Mas,
1: cara, depois de trilho, trilho não vem quadrilho, é quadrilho. Rafa... Cara, vai, Rafael, segue, cara, pelo dia, amor de Deus. É. De volta ao podcast, Michel Duarte Correia. E fala, <risos> galera, beleza? <risos>
2: Ficaria a ma- a melhor um quarteto, mas tá valendo. Vai ser Caraca, que, é que a gente verdade, tem bastante né? coisa.
1: Quarteto, olha só. É... Trilho,
3: quarteto. Não, não, mas
1: tudo bem. É o Rafael, tá, tá valendo. Hum. O Rafa, tá não, valendo. A gente tá mais para quadrilha. Viu? É, eu, eu falei, não, eu não. Você tá valendo. <risos> 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 vou começar aqui, depois de muita risada, pedindo desculpa aos ouvintes pela qualidade do áudio do penúltimo podcast. Mais uma vez, é raro acontecer, tamanho 190, foram poucas as vezes que aconteceu isso. É, a minha gravação especificamente deu um pau depois de. Já tava inclusive gravado a última vez que tinha acontecido, sei lá, uns 10, 20 podcasts atrás. É, foi no meio, é, essa foi no fim eu terminei de gravar, eu uso um software chamado ScreenFlow, quando eu fui exportar o áudio, deu um crash e não recuperou, enfim. A gente teve que usar o áudio do Hangouts aí, que esse não se perde de jeito nenhum, já que a gente faz a transmissão ao vivo para os patrões, e a qualidade ficou um pouco abaixo do que vocês estão esperando aí. É, mas ficou satisfatório, ninguém nem criticou, mas vale a desculpa aqui, então espero que dessa vez tudo ocorra nos conformes. Eu Estou tô, tô fazendo gravação aqui agora com backup, inclusive, né? E também, antes da gente entrar na pauta, o Edu tava brincando aí com o Alex Leonardo. O Alex é da, é, foi participante do primeiro MM Tour, por sinal. É, e ele é dono também da Trust Filmes. Quem quiser conhecer a empresa aí, trustfilmes.com.br. E são eles os responsáveis pela nossa nova vinheta dos vídeos que, te, que você já tem acompanhado aí. A gente colocou o nosso canal do YouTube para funcionar, que sempre foi um pouquinho abandonado. Eu espero que continue assim. Como vocês devem imaginar, não é fácil produzir vídeos. Preparar tudo, capturar, gravar áudio, fazer edição, mandar, publicar, enfim. É, é um trampo maior do que a gente está acostumado, por exemplo, na produção de artigos, que já não é pequeno, né? de escrever texto, ilustrar, revisar e tudo mais, é um trampo diferente do que a gente faz no dia a dia, mas estamos nos esforçando aí, a gente espera que o canal fique mais movimentado, estamos focando aí inicialmente em vídeos mais curtos, com dicas úteis e importantes, espero que vocês gostem. E o estímulo principal disso foi essa nova vinheta que a Trust Films fez para gente aí, os caras estão de parabéns com o layout do Rafael Lopes, o PH, nosso designer, enfim. Obrigado mesmo, Alex. Mudanças, um
0: mudanças. Como é que o Magazine crescendo? Mudanças, isso aí.
1: E mais novidades virão aí, Michel. Mas deixar você falar aqui um pouquinho também. Seja bem-vindo. Tem muitos podcasts que não participa aqui com a gente, né?
3: Pois é, faz um tempo já. Eu... Muitas Vamos maratonas subir. desde então. Muitas maratonas. O, o substituto quase oficial aí estava <risos> meio afastado, Tava em. Mas é isso aí. Prazer estar tá de volta. Que bom. Espero poder colaborar hoje aí com, com a pauta. É, já tinha um tempinho também que não tínhamos quatro
1: pessoas aqui é, no podcast. Vai ser uma bagunça boa. Então vamos aos temas da semana. <música> Demorou bem mais do que o pessoal esperava. Todo mundo ansiosíssimo, mas saiu na semana passada, na terça-feira, faz uma semana agora, né? Estamos gravando isso aqui na noite de 12 de julho a segunda versão beta de todos os sistemas operacionais aí da Apple, os novos, né? Novos grandes sistemas, incluindo o iOS 10, macOS 10.12, watchOS 3 e tvOS 10. É, logo no fim da semana também já saíram as primeiras versões beta pública do iOS 10 e do macOS 10.12. Esses dois estão disponíveis para quem é beta-teste, né? Aquele programa de, 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 de teste público da Apple, né? Quem tiver interesse é beta.apple.com. Os outros sistemas, WatchOS e TVOS, não fazem parte deles, estão, estão disponíveis somente para desenvolvedores. Breno e Michel, eu sei que estão testando aí. É, eu, vou,
0: aí. eu vou ali beber uma água, tomar um café. <risos> As oficiais. Breno e Michel fiquem discutindo. Impressões aí, é.
1: eu, eu ouvi coisas. Ah. Como sempre, né? Coisas boas e coisas
2: ruins. Mas não, eu... eu vou te falar que, para mim, o Beta 2, pelo menos nos meus devices, eu tô rodando ele no meu iPad Pro, tô rodando ele no meu Mac, no meu Apple Watch na minha Apple TV e no meu iPhone então, ele tá bem melhor, tá bem mais estável eu acho que até o Beta público demorou um pouco pra sair porque eu acho que eles deixam uma versão mais estável para deixar público pra mim tá funcionando super bem não sei pra você, Michel, como é que tá?
3: Então eu tô rodando ele no no Watch e no, no iPhone. No iPhone tá. tá bem eu até. Eu tinha dois iPhones, eu desfiz de um tem um pouco mais de uma semana, então eu tô usando ele como principal mesmo. Eu tenho sentido poucos bugs. Desde que abriu o programa, o. O público para para todo mundo, eu notei que as versões betas elas estão um pouco mais estáveis do que era desde que a gente começou a fazer testes lá no, no 4, 4 ou 5, acho que tinha os betas já liberados, tá tão, tá bem melhor. Eu estou usando como telefone normal, lógico, dá para sentir umas travadinhas quando eu tento, é, quero fechar algum aplicativo, que eu clico duas vezes no, no botão home, ele dá uma travada, mas no geral consigo fazer, receber ligação. Usar meus programas de esporte para monitorar a corrida, está funcionando super bem, tanto no iPhone como no Apple Watch. Eu cheguei há pouco do trabalho, eu acabei de correr 10km, vim com ele monitorando tudo normalmente, sem problema nenhum. Lógico, dá para notar que é um beta, pelos pequenos travamentos, ou, ou, quando você vira o iPhone para ver, ver a foto com ele deitado, de vez em quando dá umas travadas, principalmente com o Facebook e algumas fotos, mas fora isso, no geral, tá legal.
1: É, 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 é até bom você falar isso, Michel, porque quase todo dia tem. Tem gente perguntando, ah, como é que estão as betas? Já dá para usar no dia a dia? Não importa, não. poderia estar tá até melhor do que está. Não é para usar no dia a dia, gente. Assim, o, o pessoal tem que entender que é que é, é difícil
2: isso para o usuário comum, mas esses betas é muito mais para que os aplicativos se adaptem a ele do que para que ele se adapte ao seu hardware. É, quando a Apple lança os betas, ele já é mais ou menos funcional. Se você pegar o iOS puro, apagar todos os apps, você vai ver que ele vai funcionar lindamente. O problema são todos esses outros apps de alta escala se adaptarem para a versão. Então, pau hoje deu um pau no Snapchat essa última versão que eles, eles fizeram um update de, uh, do Memories... Tem um monte de device que não está tocando vídeo mais. Você entra lá, vai consumir o feed e só aparecem as imagens. O vídeo não aparece. Não é com 100% dos casos. O Facebook tem um pau que ele é na versão 1 ele fechava sozinho. A notificação do WhatsApp não chegava no Apple Watch na, na primeira versão. Então é muito mais para os developers se adaptarem do que o iOS em si funcionar perfeitamente. Então dá uma segurada, você que é usuário comum. Não vai achar que vai tudo funcionar perfeitamente, não vale a pena instalar se for com essa cabeça. Eu dou o um exemplo da minha esposa. Minha esposa, cara, usa muito, muito, muito. Eu não vou instalar um iOS beta para ela. Deixa, assim que lançar, ela faz o update e aproveita. E não tem tanta novidade assim. No beta 2, pelo menos, só tem duas coisas que estão me estressando muito, Michel, não sei se acontece com você. Eu voltei a usar aquela battery case, porque o beta consome um pouquinho mais de, memória, de bateria. E a interface dele com, a, com o beta 2 ficou horrível, porque ele sempre dá o sinal como se estivesse carregando, mas ele atrapalha as notificações. Então eu levanto o celular para ver as notificações, ele some com as notificações e aparece aquelas duas bateriazinhas né, de carregando, e depois ele dá reload o reload na, na home screen, na lock screen, né? e daí de vez em quando as notificações somem, então isso é um, um bug que me estressa um pouquinho, e a outra coisa que eu não, assim é um, é um bug que é chato pra, só que eu já vi que não acontece em todos os IOS acontece mais no meu, também não entendo porquê, toda vez que eu tento visualizar uma foto que eu tirei ele não visualiza de primeira, eu tenho que clicar uma vez, ele aparece uma tela branca dou back, e aperto de novo daí ele carrega, mas isso acontece mais no meu não é de todo mundo.
3: É, isso não aconteceu no meu, o meu que eu estou tendo um pouco de dificuldade é quando eu tenho notificação na tela e eu quero fazer o slide para a direita, em vez dele puxar, sei lá, você mandou uma mensagem, eu vou puxar e eu quero que ele abra na, na sua mensagem, ele, ele abre, a, ele abre a, as, no, as outras notificações do tempo, em breve, ele, ele dá um slide na tela inteira, não só naquela mensagem. Sim. Então ele não abre a tela de destravar. Mas eu acho que isso eles devem ajustar ainda com, com é. um pouco mais de tempo. Gente,
1: resumindo, eu, eu me considero sinceramente um cara ansioso. Eu vivo isso, tecnologia, fico empolgado. Mas com você é chato, verdadeira. né, Rafael? Por isso você não, não usa Não é beta. que eu sou chato, cara. Eu sou realista. Eu sei o que. Eu já, eu, na verdade, eu já fiz isso, né? Eu já fiz essas burradas. E aí fica se irritando. Se eu tivesse aqui um outro iPhone para beta, um no Mac até dá para particionar, a gente até publicou um artigo lá no site, que é uma coisa bem mais tranquila de você testar o Mac OS, se você quiser, você faz um, uma uma partição, uma partição separada, tipo totalmente independente do seu ambiente primário ou seja, se estiver dando pau lá, você reinicia o Mac, vai pro seu ambiente principal, no capitano e pronto, ou seja, se eu tivesse outro iPad, se eu tivesse outro Apple Watch, eu adoraria estar brincando com essas coisas, relatando bug pra Apple, aqui xingando ela por causa dos problemas que vocês estão tendo e tal, mas no dia a dia eu prefiro esperar esses dois mesinhos aí que tem pela frente, até sair a final e não me estressar, porque a gente sabe que até quando sai a versão final a GM, ainda tem bug gente reclamando e tudo mais, que dirá agora né? é É um... Uma dica, é que,
3: uma dica que eu dou é o seguinte... Toda vez que eu vou instalar uma versão beta... Por exemplo, eu já não fiz isso com o com Mac, com, com Mac OS. Eu vou lá nas, na, nos bugs conhecidos... Porque sempre que eles lançam uma versão... Tem uma lista de bugs conhecidos... E ela não é pequena. Se tiver já algum que pode te atrapalhar no dia a dia... Nem arrisca. Eu não arrisquei no computador... Porque eu achei uma e, série de e problemas esses são lá.
1: bugs conhecidos... É, e reconhecer. E É, já são descobertos, né? <risos> Digamos é, assim. É, não,
3: eles lançam. Tinha problema com Bluetooth no primeiro beta, então só instalei no meu segundo telefone. Agora no beta 2 eu já não vi esse tipo de problema acontecendo. Uma coisa que eu não tô conseguindo fazer normalmente é usar o Airdrop, por exemplo, no.
1: Ah não, isso aí tá no El é Capitano também, não, não funciona, não. no iOS 9 não funciona. Também não
3: no meu. Não <risos> se preocupe.
1: Hoje então, mesmo mas, eu tive cara, esse problema. Cara,
2: olha que loucura. E o AirDrop pra mim funciona muito bem. Sabe o que acontecendo meu, no meu Sierra agora? Oh, Michel, não sei se aconteceu com você. Ah, você não chegou a instalar, né?
3: Não, não, não está bem, não está isso. Então
2: o meu tá dando problema com o Wi-Fi, só que eu nunca tinha visto isso na minha vida. Ele aparece assim, eu, é, né, só, não é só, né, erro de rede. É, o Wi-Fi não disponível. Como se o hardware não tivesse lá ah, e aparece já rolou um, xizinho, um xizinho, um no meu Wi-Fi, eu vou olha, meu Deus, aí inicia e volta tudo a funcionar. Então, menos mal. Galera, assim, de verdade. Eu instalo o que eu gosto e testo um milhão de coisas, né? Alguns produtos da móvel... Você é desenvolvedor, né? Você é o cara que instala. né? não pode me chamar de desenvolvedor que é um sacrilégio, né? Eu eu voltei a fazer código agora com o Swift Playground, com a minha filha. Então mas eu, eu não desenvolvo faz sempre mas eu tenho um, um, uma empresa de desenvolvimento então ficar testando é o que está acontecendo ou não, não mas não instala dá, dá uma segurada segura a ansiedade é mais um mêsinho e meio aí ou dois no máximo para a gente ter acesso a essas novidades e com certeza você vai aproveitar mais usando no final do que usando agora.
1: E antes da gente fechar essa pauta aí, teve uma novidadezinha do iOS 10 Beta 2 aí que pintou, que inicialmente é exclusiva para quem está nos Estados Unidos, que é uma nova opção dentro do app Saúde, lá na ficha médica. A gente tem um artigo lá no site, quem quiser publicar, é, procurar lá na busca ficha médica do iOS, a gente ensina como ela funciona e agora tem uma nova opção. Para quem quer ser doador de órgãos. Então, a Apple fez uma parceria com uma organização, você, você lembra o nome dela, Edu? Donate não, não
0: Life, não alguma coisa assim. É, enfim, é uma organização responsável por isso nos Estados Unidos. Exato. Né? Não, não necessariamente tem algum alguma validade aqui no Brasil. No Brasil, inclusive, não aparece nada, né? Tem a opção de você botar lá que é doador de órgãos.
1: É um sim ou não, né? É, é mas aí vai
0: aparecer um sim ou não. Não vai aparecer uma etiquetinha bonitinha do órgão lá. Exato. Responsável.
1: Mas legal, o estímulo a isso, assim, ninguém é obrigado a doar órgãos, mas é uma atitude que eu considero, pelo menos, louvável. Eu sou a favor disso, acho super bacana. E agora está integrada essa ficha médica, a ficha de emergência do iOS. E a outra coisa que a gente também não chegou a esclarecer aqui, a gente resolveu fazer um artigo à parte, Aí é sobre o recurso elevado para ativar, o Raise to Wake em inglês, que a Apple inclusive destacou na Keynote lá do, da apresentação do iOS 10, que é aquela coisa de você tirar o iPhone da, da mesa e levantar ele e ele automaticamente acender a tela foi uma das coisas que a Apple mudou no iOS 10 aí para dar para valorizar a tela bloqueada, né que a gente, depois que saíram os iPhones 6S, 6S Plus, com o Touch ID de segunda geração, o pessoal meio que passou a ignorar essas telas, porque quando você clica com, no botão Home para acender a tela do iPhone, Tati é tão rápido que ele já vai direto para a tela de início e aí a Apple fez algumas mudanças na tela bloqueada do iOS 10, a gente já mostrou elas, é, entre, entre elas a incorporação dos widgets, agora a, a, não tem mais aquele deslize para desbloquear, você tem que apertar o botão de novo e tudo mais, e outro recurso é esse levante para ativar, você levanta o iPhone da mesa, tira do bolso, olha para ele e já tá com a tela acesa, mas o que não ficou muito claro é por que, que isso não tava funcionando em certos modelos de iPhone e a resposta é muito simples, mas ao mesmo tempo polêmica, é que a Apple restringiu isso para o coprocessador do M9, né? o coprocessador que vem junto do A9 que equipa justamente os iPhones 6S 6S Plus e mais recentemente também o iPhone SE, que por acaso não tem o Touch ID de segunda geração ainda é o Touch ID original, mas ele também tem o coprocessador M9 e esse recurso funciona nele e obviamente vai funcionar no iPhone 7 daí em diante então para quem tem iPhone 6, 6 Plus ou qualquer um dos outros anteriores esse recurso não vai funcionar a justificativa da Apple é que o M9 tem uma é, otimização aí de, sen- de uso de Chama-o. sensores que não Vai impactar a bateria e o caralho A4 E a gente sabe que talvez Esse impacto de bateria realmente aconteça Mas não seja tão perceptível assim E é difícil de provar E se sair jailbreak o pessoal vai ativar isso com certeza E o pessoal vai ficar feliz Mas enfim, pode ser uma mera estratégia de marketing A Apple tem direito de fazer isso, infelizmente né Para nós Cara, é aquele negócio, Rafa A gente já chegou num ponto que O software e o
2: hardware Tão tão evoluídos... Que ou a Apple começa a cortar algumas coisas... E só colocar no hardware novo dela... Ou então não tem como manter esse ciclo de updates anuais... Que é uma loucura... O que tanto ela vai colocar de novidade nesse novo iPhone... Ainda mais de software... Ou ela começa a capar mesmo... Ah, qual que foi do ano passado para esse? True Touch, nada. Ah, daria para fazer o True Touch é, com simulação nos observáveis? Daria, mas a Apple não fez para conseguir vender. Esse radar é novo. O que que eles vão colocar esse ano? Alguma coisa ele têm que colocar. Eu só não sei se essa lock screen é suficiente para engajar as vendas do 6S e do 7, né? Eu não sei se vai se chamar 7 agora. Mas é uma coisa natural, não tem muito o que fazer, não.
3: É, só, só uma pergunta, Breno. Você que instalou o um novo iOS, você se acostumou com esse novo jeito de desbloquear a tela rápido?
2: É. Vamos lá. Eu não gosto dele, mas eu me acostumo... Mas eu acostumei, tá? Hoje, pra mim, o que eu mais sinto falta, assim, o que mais me incomoda é que a tela apaga muito rápido quando você levanta ele. Pode ser algum probleminha também do beta. E daí, você quer ver de novo, você acaba apertando o botão e ele abre. Então, você continua com o mesmo problema que tinha antigamente. O que a Apple, ela deve fazer, esse novo hardware deve deve ter, ele deve ter um, um sensor melhor... É, eu usaria também um pouquinho da câmera frontal é, você lembra uma época que tinha uns, uns, uns androids que acompanhavam o seu olho para ver a leitura tal mas ele devia pegar alguma coisa que se eu estou olhando para a tela a tela tem que estar tá acesa, independente se ela está alocada ou deslocada é, isso tem que dar uma melhorada porque do jeito que está não está tão legal Outra coisa que eu faria é toque simples no botão, eu deixaria a tela acesa. Então se eu peguei meu iPhone, levantei, ele locou de novo, se eu toquei simples no no touch ID, que antigamente ele teoricamente desbloquearia, ele eu ligaria a tela, isso não acontece. E porque você não vai ficar. Eu não ficar, Eu odeio apertar o botão power do telefone. E hoje é o que
1: me salva. Eu quero ver a notificação, aperta o botão power. O grande desafio é disso bem. tudo é fazer uma coisa que a pessoa. que seja intuitiva, né? Que o cara saiba assim: ó, eu vou apertar ah, isso pode... aqui e vai acontecer você... isso.
2: Exatamente, Rafa. Rafa quer é? co... Cara, você quer coisa mais intuitiva do que toque na tela, a tela acende? Não existe, <risos> não existe nada mais intuitivo do que isso. já É, é que eu acho que o novo hardware ele não vai ter botão físico mesmo. E isso deve funcionar. Então você pega o telefone, toque na tela, qualquer parte da tela ele liga. Você aperta lá para baixo, vai ter o um Touch ID embutido em algum lugar ali que ele vai ler. Mas já, já mas a gente já vai tá... falar
1: dos rumores desse ano. Ah, é, mas desculpa. aparentemente isso ainda não vai ser para agora. Pode ser pro ano que vem. Mas você ia falar o que, Michel? Não, eu ia
3: falar que realmente eu tô eu tô estranho. Uma das coisas que, desse processo de atualização todo, é o que eu achei mais estranho. Desde aquela época que, por exemplo, a Apple inverteu os gestos no, no, tutti, Mac. no Mac, demorou um, dois dias, mas já acostumei. Esse eu estou usando, acho que, sei lá, o primeiro beta lá, tem, uma, tem quase um mês, né? Ainda não me adaptei. Vira e mexe, o que, que eu faço agora? Eu aperto? Eu sou destravo? Eu... Ainda não, é não foi natural. É, eu, eu... é o tipo de
1: coisa que ela deve estar recebendo muito feedback e pode ser que mude ainda nas próximas betas. Enfim, foi um panorama aí, vamos em frente. Falando então de rumores sobre o iPhone 7, ou seja lá como é que vai ser chamado o iPhone a ser lançado daqui a okay, uns dois meses, né galera? Tá chegando. Primeiro, tá o Wall Street Journal, que tem fontes aí, que tem um nome Zelar e tudo mais, ele corroborou rumores recentes e vamos estourar fogos, porque parece que finalmente em 2016 a Apple vai matar os 16 GB de entrada, é algo que já poderia ter acontecido há no mínimo um ou dois anos, mas agora parece que chegou, já tinham rumores aí espalhados, né? De site japonês, de site francês. 6 e escambar a 4, mas agora é o Wall Street Journal, eles fizeram uma matéria lá de recomendação de iPhone, não me lembro muito bem o que foi, no meio eles soltaram, ah, é, como a gente já ouviu aqui de fontes e tudo mais, o iPhone a partir desse ano, o de entrada ele vai ter 32GB, até Ih, aí, que beleza, maravilha, é, não faz diferença para quem já comprava os modelos mais... Mais caros, né? De, de 64, 128, mas para mim é importantíssimo é, diante da própria experiência que a Apple quer proporcionar para quem compra um iPhone, seja lá qual for, né? E a experiência para quem comprava um iPhone de 16GB, salvo exceções que sempre existem, né? Tá cheio de gente aí com iPhone de 16GB com 8GB livre. Acontece, tô dizendo que é impossível, mas é fato que muita gente lotava ele muito rápido, porque é fácil lotar 16GB. Hoje em dia é muito fácil, ainda mais um iPhone que, por exemplo, filme em 4K, um iPhone que tá cheio de foto, de família, que é uma coisa super Live simples. Fotos. Que... Live fotos. Live é
3: é, fotos. Eu... Sem
1: falar em aplicativo e joguinho, que também lota rápido. Música, enfim. Tem N zilhões de formas
3: de lotar isso aí, muito fácil. Mesmo para quem é usuário leigo. É, eu sempre tive uma opinião um pouco divergente de vocês quanto a essa questão do de 16. Vocês queriam que ele morresse muito rápido. Não sei se o Breno tem a mesma opinião que ele vivia vive na, nas Genius Bar. Eu já passei boas horas em várias Genius Bar, em, em várias lojas pelo mundo aí. Eu sempre vi, eu vi a pessoa lá principalmente pegando tirando dúvidas como é que funciona o iPhone ou comprando o iPhone que usa praticamente para falar. E você comprar um iPhone com plano por 100 dinheiros, vamos dizer assim que lá 100 dólares mas se fosse 100 reais essas pessoas não fazem muita diferença, e não era pequeno o número de pessoas que eu via fazendo isso não por passando duas três horas na loja eu via 4, 5 pessoas comprando ah não, 16 para mim é o suficiente, porque não ia usar para tirar foto não ia usar para nada, mas é então, eu problema acho que, não que, é que muita gente não sabe, agora.
1: Michel, o que é suficiente ou não é, e, e a ideia é esse modelo custar exatamente a mesma coisa que, que, que o que custa o de hoje de 16GB e, exato e e o, que o meu principal
2: é... ponto aí desculpa Rafa, até te cortar o que acontece é que 16GB hoje, ele já é praticamente inutilizável porque você pega, só de sistema ele come quase 4, ele vai ficar com
0: 11. Sendo se que não ele não tem 16 na verdade.
2: Sendo que ele já não tem 16 ah, que ele tem 14.9 né? 16 comercial, mas é 14.9 quase é. 15. Daí você vai ficar com 10. Daí você pega tira a foto. Hoje cada foto deve pesar o que? Uns 3 mega? Por aí. Ou 4? Ah, seguinte, cara, Pra quem tira foto já era, cara. Quem antes, tirar foto? Era,
0: antes era 16, 32, 64. Tava errado desde o momento que passou para 64, 128 e o 16 continuou lá, não virou para 32. Tipo, tava claro ali que foi. Vamos ganhar mais dinheiro aqui, seja vendendo de 16 por um preço que agora a gente venderia de 32, ou empurrando a galera para comprar o de 64 que a gente vai ganhar mais 100 dólares aqui. É. Nesse upgrade. para né?
1: eles é 3 dólares é. de
0: custo. É. Então, tipo, tava errado. Agora, mesmo sem esses rumores, o, os novos iPads já seriam uma indicação, né? De que o de 16 realmente tá morrendo, porque os iPads Pro não tem mais de 16, só tem 32 para cima. Resta saber como é que vai ficar para cima, né? Do 32. Se vem 64, ou se vai direto para 128. Peraí, Edu, tem... antes da
1: gente falar disso, só, só para concluir meu raciocínio ali. O, o, o importante desse modelo começar em 32 é que quem hoje, como você falou, Michel, tem muita gente, tem, eu não, não tô negando isso, quem hoje tem um de 16 que satisfaz, vai ter um de 32 que satisfaz também, entendeu? Não vai fazer diferença nenhuma para essa pessoa ela, ela em vez de estar tá com a metade dele livre, vai estar tá com 3 quartos dele livre, enfim não, o, o, o bom é que a Apple vai, é o dobro né, de capacidade, é um salto assim muito merecido e é, que como eu falei, já devia ter vindo há mais tempo mas Edu, isso aí que você também tá levantando é importante né? ninguém sabe se vai ser 32, 64 128, ou se a gente já vai ter um 256 aí no modelo top, e aí o intermediário pode ficar em 64 ou passar
3: para 128, né? É, Cara, algum, então, ó, algum
0: número vai pular aí de novo, né? Se for é, em 3 então, é, é bem
3: provável que esse de 16, a versão anterior de 16, vire o antigo, versão anterior de 8, né? Porque lembra que tinha umas versões com 8GB também. É, é. ficaria
1: o 6S com 16 e o 7 a partir de 32, é isso,
0: né? É, eu, eu chuto, chute máximo aqui, que os novos vêm 32, 128 e 256 e aí as versões antigas ficam 16 e 64, tipo preenchendo os dois, os dois buracos que não venderiam mais no, no topo de linha, mas Bom, vamos v- ver. Vou fazer um testezinho super rápido e fácil aqui. Quanto, quanto vocês agora tem
2: livre no device de vocês e qual que é o modelo? Ó, o meu é um de 128, eu tenho
1: 16 livre. Estou abrindo aqui agora. O meu é de 128, eu tô com 11.7 livre.
0: O meu também é 128, 6.9 livre.
1: Oi, Eduardo. É, o
0: meu é o meu ah, meu tem amigo. filha. É, primeira filha. Filha. É a primeira, é a primeira filha. filha. Primeira filha. É muita, muita live foto, muita... Eu nem vou você?
3: Fa- eu nem vou falar o meu, porque o meu eu apaguei, eu, ap- eu fiz backup, eu limpei meu, limpei meu iPhone, que tava com quase 40 e poucas mil fotos esses dias, então ele tá quase inteiro livre. Hum, é, mas entendi. assim,
1: eu, eu me digo, eu sou um usuário avançado, tiro foto pra caramba, tenho vídeo, tenho aplicativo pra caramba, eu viveria com 64 se precisasse. Tenho de 128, tá, tá bem utilizado, como vocês veem aí, mas se precisasse, eu, eu conseguiria viver com 64 hoje. Você compraria o de 256? Cara, acho que não. É como eu tô falando, eu eu tenho de 128, sou feliz com ele, mas viveria com o de 64, ou seja, se a Apple passar a ter 32, 128, 256, eu acho que eu ainda fico no 128, economizo 100 100 doletas aí. Que hoje em
0: dia acho. vale um caminhão, é, caminhão de dinheiro.
1: Exatamente, é. eu, eu acho que eu ficaria nessa mesmo. Mas seguindo em frente aqui rumores né, de iPhone 7, também estão pintando aí toda hora vazamentos de carcaça, foto na China e tudo mais. A gente nem tá publicando tudo lá no site, porque não só é repetitivo, como tem muita coisa que é duvidosa, mas nessa semana rolaram algumas coisas que a gente não, não pôde deixar de comentar, que foram fotos até de iPhones aparentemente montados, que foram divulgados na rede social Weibo, divulgados pelo Nowhere Else, um site francês e corroboram, como eu falei aqui, vários dos rumores recentes, mas trazem alguns detalhezinhos. No caso do iPhone 7 né, de 4.7 polegadas, a gente viu lá um modelo ouro-rosa e o recorte da câmera, que é uma câmera única, está aparentemente bem maior e tem um espaçamento maior entre o microfone e o flash dela ali atrás as listras de antenas nas extremidades, isso aí já é praticamente certo assim como a remoção do, do fone de ouvido do que a gente não viu nessas fotos, mas a câmera, a lente dela aparentemente está bem maior, eu espero que a gente tenha um iPhone aí com uma abertura bem bacana aí para capturar fotos em baixa luminosidade de uma forma melhor do que hoje, isso é uma coisa que ele está deixando a desejar em relação a alguns concorrentes. E
0: estabilização né, também. Estabilização, tá é fora.
1: esse espaço maior também pode ter a ver com estabilização, hein, Edu, porque a estabilização ótica ela precisa lá daquele movimento ali interno, tem, pode ter a ver, eu não tinha nem pensado Seria disso. ótimo,
0: hein? seria ótimo não, Já que estão botando câmera, né, que então, que tudo indica que o Plus vai ter câmera dupla, o, o salto não pode ficar assim tão grande, cara. Tipo, a ponto de não ter estabilizador e, tipo, deixar tudo pro Plus. É, eu acho que é muito, entendeu? A diferença é. vai ser muito grande. Eles têm que... Tudo bem, quer deixar a câmera do Plus um pouco melhor? Ok, mas... Vamos melhorar aqui também, né?
1: É, e vazaram, como você tá falando, fotos do Plus também, com essa câmera oval, né com lente dupla, que a gente não sabe exatamente como é que vai funcionar ainda, mas uma coisa curiosa que também a gente viu é que na lateral não tem mais o alternadorzinho de volume, de de silencioso acima dos botões de volume, né? Então, só os botões de volume na lateral esquerda. Isso foi,
0: foi a primeira vez, né? Que...
1: É, eu achei. Que apareceu isso. Eu é. concordo com vários leitores que fizeram mimimi lá nos comentários, porque eu Estranho uso para Pra caramba, pra caceta. É. No iPhone, não, né? No, no iPad, e, não. E não
0: é por espessura. Não estão tirando que nem no iPad que. Ah, Ficou tão fino que eu preciso tirar isso aqui. E não é, é, que é usar Não, aquilo.
2: eles estão tirando porque eles querem transformar o iPhone num sabonete, velho. Não vai ter nada. <risos>
0: Porra,
1: Entendeu? Não. Ele vai escapar da tua mão igual um sabonete, vai virar um sabonetão. Teve gente que tá falando lá que isso pode contribuir com a questão da prova d'água, mas sei lá. Pô, mas agora ah, botar tudo, o plus da prova tudo, tudo d'água tudo agora e o vai outro ser não. Né? Entendeu? Então, tudo isso agora vai ser, ai, né? Um tiro é, isso é, é a prova é
2: d'água. tiro isso.
1: Justificativa é. meio forçada, né? para essas capadas que a Apple tá dando. Isso,
0: não, é a prova d'água, tira só o Isso Plus, é que, que vai ser a prova d'água? O, o, o de 4,7 polegadas, não?
1: Mas você viu, você tinha o um alternador? A foto de lado que eu vi foi só do Plus. O outro tinha, não tinha.
0: O, o, o normal tinha.
1: É, imagina. Só o Plus, ter câmera é. dupla, a prova d'água.
0: Smart connector? É, ainda né? ah, é, Esqueci apareceu.
2: disso.
1: Esqueci disso. A ah, foto cara, também não, mostra nem, nem, nem o brinca. smart connector ali embaixo. Daí
2: ela pega, lança, daí depois de 3 meses vai fazer igual o iPad Pro. Olha, agora a gente tem o um iPad Pro Mini. Deve ter sido o um iPhone Pro Mini. Não, não,
1: o Apple não faz isso. Não, não mata esse gordinho do coração, vai cara. Nos go... últimos, já tenho dois anos, né? Dois anos. É, eu não cheguei a cogitar pegar o Plus, porque é para mim é muito grande. Eu não, não consigo. É bizarro, cara. É, de, de verdade. Mas eu eu, eu usei, eu usei,
3: eu usei durante muito tempo. Meu, eu, eu sempre tive, fiquei com dois telefones. Aí durante um bom tempo eu fiquei com o meu principal o 6, o 6S e o secundário o 6S Plus. Não dá, cara. É muito difícil no dia a dia. E já me incomodava essa questão da
1: estabilização ótica e da bateria animal dele. Agora, se começar a ter mais e mais diferença, porra, eu vou ficar muito puto, cara. Você eu... é, oh, vai até começar olava. a
3: pensar o que, que eu quero? Ah, eu quero tirar foto, mas então eu vou abrir mão da facilidade eu quero, de ficar quero com Ping uma mão Pong só. quero ficar com com
1: meu iPhone.
3: É, vou comprar calça mais larga, porque eu quero uma estabilização de foto pra poder caber esse telefone no meu bolso.
2: Sabe o que, que mais me atrapalhou no 6 Plus? No, eu vou... Eu, eu... Eu fui viajar com o Edu, o Edu tinha comprado um 6S plus pra ele que ele achou que ele ia ficar, daí acabou não A gente de fez Deus. a
0: mesma coisa, né? Isso, Compramos é. os dois e aí falamos, vamos ver se a gente Os três? Ou não.
2: Né? É, <risos> daí eu comprei um também e fiquei. Cara, eu fiquei usando bastante tempo ele. Eu fiquei usando tipo dois meses. O que mais me incomodava era o. usar ele em landscape e que a interface mudava, zoava todo para ba... pra mim zoava, né? As pessoas gostam. Pra... Mas pra mim zoava eu... todo bar... Nossa, cara, isso me estressava muito. Até hoje, eu não... Eu deixo a tela do meu iPhone locada. Eu não gosto de ficar girando, assim. E como o acelerômetro é muito sensível, e daí toda a tela ficava girando, toda hora que você pega o telefone, me atrapalhava muito, muito, muito. Mas ele tem umas vantagens sensacionais. A bateria dele é realmente é uma coisa demoníaca. É, não sei se é porque ele é grande, desconfortável, você usa menos, mas o negócio não, parecia
3: é, né? cara. Ele é, assim, já tem uma grande desvantagem para quem pratica esporte. Hoje o 6, o 6, 6S com capinha já não cabe em direito em nenhum tipo de cinta para você correr, ou bolso, Tá de bermuda, fica difícil. Fica sacudindo bastante. Imagina quando vai com 6 Plus. Você vai voltar Cara, todo roxo. A linha,
2: a linha malhando agora com ele no braço, eu falo pra ela tomar cuidado. Se você bate um vento, ela vai acabar
1: sair voando. <risos> é, não. Parece uma asinha.
3: De longe o pessoal vê quantos quilômetros ela já correu, né? É, não vamos é. Bom, Acabou, vamos
1: torcer, né? torcer para algumas dessas coisas não serem o que está vazando por aí. Ainda tem água para rolar, é, são rumores, não vamos dar tudo como certo. A Apple pode surpreender, já já a gente sabe o que vai sair de fato lá na Keynote de setembro. A gente falou já aqui no podcast, mostramos lá no site, que tem algumas referências a um suposto modo escuro, um dark mode vindo aí no iOS 10, 11, a gente não sabe exatamente ao certo. E o nosso leitor, Guilherme Rambo, descobriu também algumas coisas similares no macOS, e inclusive no iOS 10, El Capitan, na versão atual, os screenshots que ele mandou pra gente são do El Capitan. É, o iOS 10 já tem alguns anos que ele tem uma opçãozinha lá nas preferências do sistema que coloca men- a barra de menus e o dock escuros, né? mas é para por aí, não é um modo escuro do sistema ele só deixa a basezinha, a parte do topo e do rodapé dele mais escuras e pronto, e agora... Segundo o Guilherme, a Apple tem algumas coisas ali nos códigos internos dos aplicativos que vem no sistema, inclusive as próprias preferências do sistema. Ele conseguiu ativar, não é uma coisa muito simples ainda, e ele mostrou que as interfaces estão sim do editor de textos, do Safari, do da preferência do sistema. Enfim, tem alguns aplicativos que já estão preparados para um modo escuro nativo para quem prefere, aí seja por questão de vista, seja por gosto visual. É, futuramente, se isso nas telas de OLED, né, que a Apple deve vir adotar se não for esse ano, talvez no ano que vem, é, isso faz uma diferença grande, né? Porque o que é preto não, não, tá, não tá ligado na tela, isso impacta bastante o consumo de bateria. Então, esse caminho aí, esses preparativos que a Apple tá fazendo para modos escuros chegando no iOS 10 e no macOS, faz sentido pensando nesse futuro aí. E, e se não for pelo impacto da bateria, pode ter gente que prefira, assim, né? Cara, vocês usam o, pelo menos um menuzinho lá em Dark Road? Eu não. Eu não, acho, eu não acho bonito, não. Eu também não, você usa? Eu não, nunca usei isso aí. Na verdade, eu acho que eu já usei para testar, assim, me forcei um tempinho, mas é, na época que eu testei esses, esses iconezinhos que a gente usa, né, de aplicativos de terceiro, né, é, na barra de Eles menus, ficavam, né? tá? Tinha alguns uhum. que era, não estavam adaptados ainda. Hoje em dia, eu acho que todos já estão, mas eu não, não experimentei de novo, não. Cara, eu também não consigo usar e uma
2: das coisas que eu achei que eu... Ad adoraria, e acabo não usando, é, a Apple TV em Dark Mode, né? Ou no iOS... Você não gostou? É? No TV, é, TV OS 10, é isso? isso? É, tá ah, confuso. É, eu não sei <risos> porque é... <risos> por é aquele 10 ali, mas tudo bem. No TV OS, <risos> cara, a Apple tá ferrando a minha vida, velho. Eu tô ficando velho, caduco, daí eles ficam mudando o nome, um monte de versão e tal, tá, tá complicado. Daqui a pouco fica andando com colinha. Mas na Apple TV eu achei que eu ia amar, né? Porque, pô, ligava uma tela gigante naquele negócio branco, quase ofuscava a minha vista e tal. Eu comecei a usar o, a interface escura para Apple TV. O primeiro feedback muito engraçado foi da minha filha. Ela virou para mim e falou assim: pai, acende a luz. <risos> cara, criança sensacional, né? Pai, acende a luz? Ah, tá estranho, não sei o que. E, cara não ficou, tudo bem que é tudo questão de costume, né? Mas ela não ficou mais agradável, não. Eu não sei se a... também é o controle do branco, da minha televisão, contraste que é. Eu mas tá diferente do, Light.
1: do que era a Apple TV de terceira? Eu sei que tá diferente, tá, mas isso, tá diferente. Era, era melhor na Apple TV de terceira geração? Era, era melhor, porque o preto
2: ah, é que, cara, eu não sou designer, mas como eu vou explicar isso? Antes tipo, era um o... preto chapado, agora é um isso, agora escuro. É, um... Né? é, agora é um preto Preto é. com Os caras me enfiaram um brilho lá. <risos> de Roma. É um preto com luz. Agora tá tudo na moda do Instagram, velho. É, degradê, luz... É é meio estranho, assim. Não é um preto preto. Se fosse um preto chapado, podia ficar mais legal. Mas parece que é
1: um preto que emite tanta luz quanto o branco. Então tá meio estranho, assim. enquanto a Apple oferece a opção, né? O problema é quando ela faz mudanças, por exemplo, as notificações do iOS 10 aí, que estão uma galera achando uma bosta, não estão gostando e você não tem outra opção. Enquanto, como é no TVOS 10, você tem a opção de manter o branco se você preferir ele, ou o preto se você preferir ele, ótimo, maravilha. Não, tudo bem, Rafa. Mas imagina só, a gente tava numa discussão
2: esses dias lá na empresa de pô, que legal! Legal pra cacete, a Apple vai lançar o é, Dark Mode no iOS, né? Porque causa das referências no Xcode, pra TVOS ficou extremamente fácil. Você, extremamente fácil, entre aspas, tá? Porque são aplicativos que não tem muita interface customizada. É fazer o Dark Mode ou se lançar para o sistema vai ser sensacional, cara. Se lançar para o sistema vai ser um inferno, um inferno para os desenvolvedores, que todo mundo que faz custom é, custom interface, tu vai ter que projetar pros dois, e vai ficar um samba do criolo doido, os aplicativos vão aumentar mais ainda de tamanho ter um, vai ter um monte de asset que vai ser duplicado para dar conta disso, é, vai ser muito maluco, muito maluco
1: ah, então... dá um comando de cara, dá um invert
2: ah é, é óbvio, dá um invert, <risos>
1: tranquilo sim, sim, mas isso é pepino para vocês, não é pra gente, usuário Breno, se vira não, aí. Não, eu,
3: eu
2: entendo Rafa, mas o usuário no final da as contas também acaba sofrendo um pouquinho por mais que a Apple faça app thinning faça as coisas que otimize o espaço do dos códigos e dos assets dos aplicativos vai consumir espaço do mesmo jeito então mas pode ser divertido eu Falar, mas não vou usar, que vai parecer um Windows Phone, né? Quem gosta, vai parecer um, uma interface do Zune HD. Mas imagina, imagina Ups.
1: daqui a dois anos, sai um iPhone 8 ou LED e aí a Apple fala, ó, agora tem um modo noturno e quem usar... Noturno não, né? Já tô falando de diferente. Não é noturno, é escuro. Tem um Dark Mode e quem usar o Dark Mode tem 30% a mais de bateria. E aí? Não, cara, não precisa nem dos 30% de bateria, Rafael. Se eles pegam e lançam um... um
2: iPhone All Black, OLED <risos> e o sistema escuro, eu vou ah, Caralho, eu quero, entendeu? Eu saio uma foto de um do iPhone All Black, é lindo, cara, eu já tô animadaço, eu quero É Tá aquilo. bacana, né? Space Entendeu? Black, e, né? E, é, Space Black, All, all Black, não sei black o nome. All Black é a
1: seleção de rugby do Nova Zelândia.
2: É, cara, não, a gente teve, teve um site que, ela, que falou, chamou ele de All Black que eu li, por isso que eu tô falando, então... Mas, cara, é assim, a gente acaba usando Mas o que é estranho é que vai foder a minha vida, vai. que vai foder a vida de alguns desenvolvedores, vai também. Porque não dá simplesmente pra ignorar isso. Porque o o fluxo de uso vai ficar estranho pro usuário, né? Então o cara pega lá, tá numa tela escurinha, bonitinha e tal. Daí você tem o seu app, que é basicamente,
1: por causa do iOS antigo, mais clean, mais branco. Fudeu, fudeu. É, vai ficar estranho mesmo. E relançamos hoje lá no site o MM Tour 5, a quinta edição da nossa viagem ao Vale do Silício, aproveitando aí a situação econômica do país que está melhorando, graças a Deus. A viagem já vai acontecer, se Deus quiser, de 7 a 16 de outubro, ou seja, já deve ter iPhone 7 aí no mercado, entre outras possíveis novidades da Apple, que é um chan extra da viagem, mas claro que a viagem em si é uma semana inteira lá no Vale do Silício, cheia de coisa bacana, empresas que a gente visita, museus, pontos turísticos, muita troca de informação entre o grupo Inteiro. enfim é, já temos aí quatro viagens no nosso portfólio aí para dizer para vocês são dezenas de pessoas que já viajaram com a gente e tiveram uma experiência inesquecível são apenas 12. uma cacetada
0: vagas. que quer viajar de novo é. né que, que sempre essa fala, galera Pô, né? é. É que é muito maneiro, vou, vou viajar de novo. Tem gente, inclusive, que eu acho que vai mesmo. É, mesmo. é que, que não é da boca para fora não, que vai vai, vai é. realmente viajar de novo. Então é, é muito bacana. É. É, e como eu falei, dessa vez a viagem vai acontecer de 7 a 16 de
1: outubro. São apenas 12 vagas, então acessem mecmagazine.com.br barra tour. Se você tiver interesse, tiver disponibilidade, cadastre-se, que a gente vai entrar em contato com todo mundo por ordem de chegada. É, indique se você for com alguma pessoa, se, se for com marido, com esposa, com filho, enfim, já aconteceu isso também muitas vezes, cadastre separadamente, indique lá no campo de observações que você vai com outra pessoa para já garantir duas vagas de imediato, e inclusive vocês podem ficar no mesmo quarto duplo e pela primeira vez a gente está conseguindo também um preço especialíssimo, não só acompanhando aí a melhoria na, na situação econômica do país, mas pela primeira vez a gente está com um preço mais baixo do que nunca do é para viabilizar para mais pessoas ainda, é, vocês pagam 30% de entrada e o resto parcelo em nove vezes sem juros, então para é pra viabilizar mesmo, então quem tem o um sonho aí de viajar com a gente, tá chegando, tem tempo de sobra também pra quem ainda tá com passaporte visto pendente, pra se programar desde já, a viagem só vai acontecer daqui a três meses, Eu falei, certo, julho, agosto, setembro não, quatro meses, <risos> Quase quatro meses aí para Tem preparar. tempo, é, tem é. tempo,
0: mas, mas tá com problema aí, Polícia Federal. Então se você não, tiver sem, já, já é bom. Três meses. É, <risos> três meses. Já, é bom, já é bom correr, já é bom deixar tudo para aí, dar uma olhada na gaveta, ver como é que tá o passaporte, ver tudo. Já agenda tudo pelo site para poder tá tudo bonitinho quando for viajar. E cara, é uma viagem realmente. A gente que já foi, né, Rafa? Tipo, A gente que já foi, quatro, né? a gente tem o privilégio não, de estar em
1: todas. Não,
0: exatamente, a gente que já foi quatro, vezes e quando a gente lança uma nova, a gente porra, fica amarradão, fica ansioso é, porque assim, é muito maneiro, é muito legal mesmo e, e vale muito a pena. É, e
1: lembrando que o valor do pacote inclui a passagem é, Guarulhos-São Francisco né e de volta inclui a hospedagem, sete noites com café da manhã lá em São Francisco, inclui o aluguel da van com gasolina, ou seja, com todos os traslados, aeroporto, hotel, passeios e tudo mais e o seguro viagem também que é importantíssimo, seguro saúde aí para vocês irem protegidos. Então.
0: E os nossos passeios pagos é, lá tem também. Muitos, né? alguns tanto, tanto, pago, tanto o passeiozinho que tem... turístico que Visita pode museu. ser Alcatraz, pode ser um passeio pela, pela Bahia, né? Enfim, a gente ainda, normalmente a gente decide isso mais para frente. E passeio museu também. Então, você vai tirar dinheiro do bolso para fazer suas compras e para é, comer, aí, basicamente.
1: É. E, e quem quiser também, aproveitando, a gente falou no começo do podcast, questão é um dos vídeos que a gente está produzindo lá no youtube.com Mac Magazine, a gente também tem vídeos de todas as quatro viagens que a gente já fez, dá para ter uma ideia de o quão divertido isso é. Então, não percam tempo, macmagazinecombr antes da gente para os e-mails como sempre temos um recadinho da MM Store lançamento da semana passada da sexta-feira foram novas opções de carregadores veiculares para quem não quer ficar sem bateria no carro temos dois duas opções são da, da Griffin né do uma Isso. uma de uma porta com um cabinho integrado então na verdade você já tem um cabo light embutido nela e mais uma porta USB para você
0: um cabo um cabo light sem flat flat é, é de qualidade é, aliás é qualquer,
1: os produtos da Griffin são de qualidade e o outro como é que é Edu? são
0: são duas portas, é isso? Esse, o outro é o normal, vem com um USB só, só que que vem com um cabo Lightning, não é flat, é um cabo Lightning normal. Solto, né, que você solta. Solto, é 0,9 metros, então tem um tamanho bom aí para você usar no carro. E é é um carregador normal, pequenininho, bem... Bem tranquilo, bem discreto. Todos têm a é, selo MFI, tem proteção contra segurança, incêndio, é, aquilo, aquilo tudo que a gente conhece é. que a Apple exige e, e com preços muito agressivos, né? Tipo é. a galera é, se comparar aí com outras lojas brasileiras, por favor, né? <risos> não vamos botar aqui é, China no meio, nem, nem nem lojas ilícitas no meio. Estamos falando de negócio sério e preço muito bom, cara. Vale é. a pena.
1: Procurem por PowerJot ou Griffin lá na store.mecmagazine.com.br Outro recadinho sobre a loja. Está de volta ao nosso estoque. O fone Mumo é o fone Bluetooth da Rock que fez. Corra, amigo,
0: corre, viu? Porque. É, já tá
1: voando de novo. Da primeira vez que a gente lançou, acabou em, sei lá, em três dias e já tá acabando de novo. Então, estamos dando um recado só para constar aqui mesmo, para quem não. quem tava ansioso aí, corram lá, Fone Mumo da Rock, Bluetooth, muito bacana. Excelente custo-benefício. E como a gente também falou no penúltimo podcast com o Thiago Aqui visitem também a loja do e-masters, shop. No, dos nossos parceiros. Lá já está no ar com alguns produtos novos e em breve também vai ter alguns lançamentos muito bacanas por lá.
3: É, do só completando aí, você falou um monte de coisa que a gente já sabe sobre essas certificações de cabo, mas acho que um recado que eu nunca é demais falar: cuidado pessoal com esses cabos baratinhos, porque o barato sai caro. Se Exato. você pensar em Botar seu iPhone em risco e que não é difícil com esses cabos baratos. Acho que a última vez que eu comprei um cabo desses daí foi no iPhone 4. Depois eu nunca mais comprei porque não vale a pena. Barato sai caro.
1: Vamos então para os e-mails enviados para noar.macmagazine.com.br Selecionamos 5 aqui dessa semana, mas são rapidinhos. Começando com o Mário Lima Pontes, que tem um iPhone 6 de 128GB, está ocupando 100GB nele, Aí, mais uma referência aí, está com 28 livres, livre, com fotos e vídeos, faz backup recu- regularmente pelo iCloud e quer trocar por um iPhone SE de 64GB. E ele pergunta pra gente o que, que vai acontecer visto que o próprio backup do antigo tem mais de 100GB e o SE tem som- somente 64
2: não tem
1: como recuperar é, é o backup não se perde no iCloud né porque ele tem um plano que não. suporta mas isso, não dá para puxar isso isso daí minha recomendação para você que eu, eu fiz isso também num dos meus backups
2: Pra... Eu comprei o SAE porque eu queria testar muito. Eu amei, cara, amei. Assim, tá fantástico aquele telefone. Eu só não usei ele até o final mesmo. Não, não virou meu device principal por causa do espaço. O espaço me fez mais falta. Mas o eu, que, que eu fiz? Eu peguei e desinstalei muito aplicativo. E entrei, no, entrei lá no meu iCloud e vi o que, que tava consumindo de espaço realmente. Então eu tinha muito documento. Eu tirei alguns documentos, apaguei um monte de app que era bobeira, que eu não usava mesmo. Era uma frequência super baixa. E tinha algumas fotos que eu eu acabei mandando para nuvem e não deixava no, no device. Até uma dica, não sei se a gente já tem tutorial, Rafa, ou não, mas seria legal a gente explicar. Esse dias a Ana me perguntou, eu não sabia como fazia. É como tirar as fotos do device, mas deixar no iCloud. Então, isso é um tópico isso é legal para gente... É, é. Então, é um gente tentar explicar para o pessoal. Isso seria uma opção para você fazer. Eu não consegui fazer no meu device, então eu prefiro tirar um monte de app e fiz um backup local, não fiz o um backup no iCloud para não substituir o meu o antigo. Fiz um backupzinho local, dei um restore e voltei esse backup que eu tinha feito no meu Mac para o SE. Funcionou numa boa, mas ele ficou com 48 GB só. Uhum. Ele recuperou, então essa seria a diquinha que eu tenho para te dar. Boa.
1: Segundo e-mail é do Gordo Geek. Oh, Galera! Uh-huh. É, tá oh, tá calma, cal- cal- espera, espera
2: aí, espera aí. <risos> Gordo Geek, ele não morreu? Ele sumiu de tudo quanto é rede social. Eu tô com saudade tá de você área, cara. Está na área. Apar- aparece, aparece. Pelo menos me manda o WhatsApp só para saber que você tá bem. Que
1: até o meu WhatsApp você tá
3: ignorando. <risos> ele deve tá, estar tá aqui. Ele deve estar tá assistindo agora. Vamos
1: lá. Ele tem um SSD de 240 GB como drive principal e um HD externo de 4 TB USB 3. Ele disse que conseguiu não mudar no iTunes para que as músicas for, fossem salvas no HD externo, mas o backup dos iDevices fica naquela faixinha oculta da biblioteca. Ele não conseguiu mudar e como estão cada vez maiores, o espaço no SSD está acabando. Tem como resolver isso? Ah, Não sei, sabe Rafa? Cara, eu acho que só
0: arrastando manualmente mesmo. É isso que eu ia falar. Ele
1: e Ah, eu, depois... um auto...
2: ah é, 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 eu tenho uma dica. Então faz um automator.
0: É um script, um negocinho, né? Um... é?
1: O iTunes ele vai fazer o backup na pasta lá, biblioteca, iTunes, etc. Mas aí você pode configurar para depois fazer o backup ele jogar manualmente para SSD, mover. Ah, né?
0: é. E aí, quando você precisar pro restaurar SSD, esse backup, você, você traz de volta para pro... a pastinha dentro do Mac. E... É. E Mas pô, é vai uma aparecer merda isso, ali. né? É, é, o... é um saco. É um... Ah, nem, ah, não vou nem ah, falar, é, muito. é isso que eu ia falar. Se vai entrar nesse
1: ponto agora, é, pelo Deus. O outro
2: podia facilmente o, o escolher aonde você tem... queria
0: fazer o backup, né?
1: É, dá para, para configurar para ele detectar quando chega isso, um arquivo é. novo na pasta.
2: Exato, é, cara, eu faço isso bastante para principalmente foto no meu e funciona bem, funciona bem. O Boa, cara, o automator era é um negócio mágico. É,
0: não, eu tô começando que, a usar mais aqui também.
2: Cara, pena que as pessoas não têm menor noção de como ele funciona e a interface dele a Apple não faz questão de melhorar para ficar mais. Ele tá bem largadão, né? Mas, cara, é fantástico, fantástico, dá pra fazer muita coisa legal nele, muita coisa mesmo. Então, dica aí, abre lá Spotlight automato, dá uma lida, tem muita coisa legal
1: que dá pra aproveitar. Vamos lá, em frente com Eduardo Mussilo. Desenvolvedores ficam sabendo quantas pessoas baixaram o app deles, ok. E quantas dessas pessoas realmente usam ou apagam os aplicativos depois? Eles são informados de alguma forma a dados enviados do iPhone? vamos lá é, o meu conselho para você é usar um monte de ferramentas externas tá?
2: a Apple ela tem agora o Analytics eles dão algumas informações mas instalação vamos supor é, eles não dão daí tem um monte de ferramentas de mercado que dá para usar tem Mixpanel tem Flurry tem Localytics, tem o Google Firebase tem o próprio Google Analytics tem uma série de
1: conjuntos de
2: uma série de ferramentas que você consegue tirar essas informações então... Eu não sei nem se e ele estava perguntando
1: e se, se era para o app dele. Ele queria saber se os desenvolvedores sabiam disso no geral. E a resposta é sim, sim né? Né? porque qualquer desenvolvedor que você preze tem um analytics desse instalado no código do app. Né? Ah, sim. É, questionável. Se o, cara, se o cara não acompanha os dados do app... Ele não que vai ter um app de verdade, cara. É e fidelidade é brabo, né? Que o que deve ter de app já é difícil você conseguir que a pessoa baixe e instale o seu oh, app. E aí, o que, 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 que deve falar. ter de app que nunca é aberto, ou é aberto uma vez só e acabou, amigo? Vou explicar o
2: ciclo. Nada aparece no telefone do cara de graça. Nada, nada. Então, querendo ou não, você tem que fazer uma força, pagando ou não, para que ele descubra descubra seu app. Daí o bendito do cara ainda tem que falar assim, nossa, descobri esse app, eu acho que ele é legal. Ele tem que pegar, clicar no botão, botar a porra da senha, esperar o download e aparecer lá na tela dele. E ele vai concorrer com mais 60 apps ou 100 apps que o cara já tem instalado se ele abre o aplicativo e você não entende o que, que ele faz no seu app ou pra que, que ele foi até lá você nunca vai conseguir reter esse usuário e uma vez que o usuário instalou esse aplicativo pra ele instalar de novo meu amigo é um trabalho <risos> é um trabalho é praticamente impossível que você faça um remarketing a não ser que você gaste bastante dinheiro pra que ele instale e abra seu app novamente então cuida do seu usuário com carinho é, vale
3: custa um dólar pra trazer 10 pra reter e sempre pra trazer esse cara de volta se ele sair, né? é, que mas e,
1: e se, se, se você conseguir fazer instalação a um dólar, ó, você tá com uma mídia boa, tá? <risos> Vamos lá, penúltimo e meio da semana vem do nosso patrão ouro, Leonardo Fialho. Meus queridos, vocês que têm mais experiência com isso, me dê uma luz. Quero comprar um iPad numa Apple Retail Store para retirada no local. Vou comprar com um cartão americano que está em meu nome, entretanto a retirada será feita por outra pessoa. Isso é um problema? Irão pedir o cartão usado na compra? Será necessário levar uma identificação Não. do dono do cartão?
0: Não. não, é super tranquilo você, você indica né, quem vai Cara, buscar é. na hora que e, você é esse Cara, detalhe, olha,
1: né, tem que
2: ser a ó, pessoa certa né? É exato, como funciona a, a compra, independente se o seu cartão é americano brasileiro, norueguês ou qualquer outro, você entra lá no site escolhe a opção de picape na hora do pagamento você coloca lá quem vai retirar, essa pessoa que vai retirar cuidado com o nome dela Tá? Então tem que ter o primeiro nome e sobrenome bonitinho. Você pode cadastrar um telefone para que ela receba o SMS assim que ele estiver disponível para pick-up. E outro detalhe muito importante o email é também. o e-mail. E um detalhe muito importante é escolha direito. A... Um detalhe importante é escolha direito a loja que ele vai retirar pra não fazer igual esse imbecil já fez duas vezes que comprou no Florida Mall e na verdade comprou era em Holanda e eu tava em Miami, sabe? De vez em quando os nomes da loja meio que se confundem, então confira se a loja realmente que ela vai tirar, mas é super easy, dois minutos, você, é, pega uma filhinha lá especial, o cara só pede para checar, a pessoa que vai retirar aqui que ir com o documento válido, agora tem algumas lojas que não estão aceitando mais carteira de motorista brasileiro e nem RG como comprovante, tá? você tem que ir com o seu passaporte, então só fica com com esse detalhezinho Boa. É,
3: quando, quando o Breno diz algumas lojas ele está falando nessa, nesses lugares mais populares que normalmente não fazem mais parte dos Estados Unidos, como Miami <risos> Orlando <risos> é, esses em lugares, lugares mais Brasil ma, mais Brasil do que Estados
1: <risos> Unidos né?
3: compensação tem outros lugares como Washington uh, Houston também costuma se Vim aqui buscar um, um pacote do Rafael Fischmann. Ah, qual que é o seu nome? Michel Duarte, Ah, tá aqui, toma pode ir embora <risos> é,
1: mas é bom bom se precaver né? fechando aqui os e-mails da semana do Rogério Abreu, ele disse que precisa sair de um grupo do Whatsapp sem que os outros saibam, porque não (risos) quer ver as notificações, ele disse que já colocou no modo silencioso o grupo, mas não quer saber nem que chegou notificações e nem que os outros saibam que ele saiu do grupo porque se se souberem vai ser uma situação embaraçosa
0: bem eu acho que todos os problemas todo mundo, todo mundo de 2016, passa por isso
2: né? <risos> da, da vida moderna. Ou é um grupo de putaria, ou é da família
0: dele, um é, dos dois. Ou então é grupo do bom dia. Não, né? não, não, porque o de putaria ele não ia ficar com tipo é não, ia, não ia fazer esse climão. Isso aí é ah, família. Ah,
2: não, tem tem os nego que faz, velho. É, porque... pode
1: pode ser grupo da faculdade também. É, então... mas infelizmente assim, não dá, cara. Não tem como. Problemas da ah, que... vida moderna já era. Não tem jeito não. Ou você assume sua ação aí sai e... Toss para ninguém notar, né? Se for um grupo muito movimentado, espero o movimento mais. O
0: momento mais <risos> Se for mais... de putaria, espero <risos> aquela avalanche de fotos é. que sai na hora. <risos> <risos> Oh, mas se for até da isso família,
2: né? então até se isso, for graças... se
0: for da família você gera uma discussão tipo fala uma parada muito polêmica assim para galera começar a discutir não, e você não sabe foi,
2: cara faz igual ó eu. Oh, eu, eu tenho um WhatsApp exemplar tá as únicos grupos que eu ainda mantenho vivos no meu WhatsApp são do MM Tour que os caras são gente boa valeu a pena a gente tem um monte de lembrança legal depois a gente troca umas ideias, tem lá o resto dos grupos eu simplesmente caguei pra eles eu mandei uma mensagem, falei assim pessoal, infelizmente, meu WhatsApp vai morrer eu estou cagando pra vocês se precisarem, me mandem mensagem individual e saí cara, meu WhatsApp da da família ai, como você é grosso puta que pariu, foda-se, não tenho tempo pra ficar de blá 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 sai de tudo, velho,
0: tudo, tudo tudo. eu só não saí
2: a respeito aos meus companheiros do Tour. são os três lá, e tem o Sofrência que é o outro do Tour também que é um grupo especial, fora isso velho, eu não tenho uma nada os de da empresa eu saí cara, tinha uns grupos, e o mais legal é a criatividade do nome dos grupos de WhatsApp, cara, isso é é um negócio sensacional e daí todo mundo me adiciona num grupo eu ainda sacaneio, eu marco como spam e saio marco como
3: spam e saio não, é, assim, o negócio, tá tão, o negócio tá, tão, tá tão pegajoso que é capaz de a gente terminar esse podcast e alguém criar um grupo M&M é, não dá ideia podcast, não, Michel não podcast 190, ideia. toma aqui o arquivo pronto, fica lá o grupo <risos> pendurado <risos>
1: é isso aí galera, este foi o Back Magazine no ar número 190, brigadão Michel Duarte Corrêa pela participação especial de hoje aqui,
3: valeu pessoal sempre que precisarem, estou aqui na área e vamos lá, continua aí testando alguns aplicativos e logo logo tem matéria nova no ar, hein?
1: é, essa semana tem artigo saindo aí, tem uns dois né Michel saindo, tem dois, então, tem, um tem dois, aí, bacana Breno Edu, valeu, até semana que vem Falou, até semana que
0: vem. Valeu, até a próxima.
1: Obrigado, como sempre, aos nossos patrões, a galera que nos apoia lá no Patreon, especialmente os patrões Ouro, Leonardo, Fialho, Pedro Saíja e Rogério Vieira. Um abraço também para o Eduardo Garcia, nosso editor de sempre. A todos, valeu pela audiência, valeu pela companhia e até semana que vem. Tchau, tchau.